0: Ви пішли в кіно, але з нього не повернулися, тільки вибираєте найкращий фільм з усіх можливих, і ви в ньому самі все моделюєте надалі. У на філософії все це вже було, але на рівні ідей Шукайте емоції, їх повно. Ви можете ризикувати щодня. Ні, цього ми боїмося. що буде, якщо вони почнуть, вони почнуть грати своїми власними правилами?
1: Наукасти – подкасти про науку, яку хочеться розуміти. Чи повністю ми усвідомлюємо, яким може бути штучний інтелект? Як він вплине на наше життя, емоції, стосунки та буденні задачі? І чи можна йому довіряти рішення у моральних дилемах? Про усе це ми говоримо із Оленою Комар, кандидаткою філософських наук. Олена досліджує когнітивну науку, нейрофілософію та теорію штучного інтелекту. І про усе це уміло розповідає на своїх лекціях. Пані Олено, ми усі часто чуємо про штучний інтелект, але для багатьох це щось по типу прикольної новини про те, що штучний інтелект цікаві картини намалював або забавну мелодію зробив. В більшості випадків ми не розуміємо, що це насправді таке. Ми розуміємо, що він є десь в основі безпілотних авто. Да? Вони мають виконувати там якусь функцію. Вони є десь в основі сір'я, яка може з нами розмовляти чи, чи, чи ще з чимось, вони щось можуть якісь об'єми інформації, ці штучні інтелекти аналізувати. Але що це фізично, що це, яких типів воно буває, як це поняття, на які категорії можна поділити, я не уявляю, і, напевно, наші слухачі теж не будуть уявляти, що воно таке.
0: Я б хотіла почати з того, що під терміном «штучний інтелект» мають на увазі два напрями. По-перше, йдеться про науку. І в даному випадку у нас нестандартний момент, пов'язаний з тим, що це не наука, яка сформована для того, щоб дослідити те, що наявне і існує, а це наука, яка виникає для того, щоб по ходу спроб створення досліджувати те, чого ще немає. Плутанина щодо штучного інтелекту цілком природня, саме тому, що наразі розробляються і теоретичні моделі, і прикладні, наприклад, спроби, здійснити те, що собі уявляють фахівці у галузі штучного інтелекту. І уявлення про те, що вважати штучним інтелектом, досить таки суттєво відрізняється, якщо ми беремо ранні, наприклад, кібернетичні теорії, чи період, коли формувалися водночас кілька міждисциплінарних наук, таких як Cognitive Science. Власне, виник термін «штучний інтелект», і поступово це сформувалося як теорії, навіть не теорія. а не наука окремо, а теорії штучного інтелекту. І кібернетика – термін, який тоді був популярнішим, але наразі computer science поступово витісняє цей термін і заміняє собою велику сукупність досліджень у напрямку як прикладному, так і теоретичному. І друге значення – це вже більш вузьке прикладне, з якого ви почали, саме те, що ми маємо на увазі під спробами вдосконалити наше життя всілякими розумними засобами. Тому, коли ми говоримо про те, що невизначеність щодо штучного інтелекту існує, вона повністю відповідає тому стану, в якому знаходиться ця наука. Тому що, якщо, наприклад, фізика щось і допомагає створити, так, от, скажімо, дослідження енергії, яка існує в природі, дозволяє відтворювати це в якихось лабораторних умовах і створювати те, чого немає. То в контексті штучного інтелекту йдеться, насамперед, про зв'язок людини і того, що вона б хотіла створити як своє певне відображення. І оскільки по ходу дослідження того, що ми можемо змоделювати, ми намагаємося з'ясувати, що таке власне людське мислення, ми цього до кінця не знаємо, то ми відтворюємо водночас те, що ми пізнаємо у собі, і заодно намагаємося зазирнути залаштунки, а чи можна створити щось, щоб відрізнялося від людини. Тому для того, щоб конкретизувати, то потрібно от чітко розділяти напрями, в яких ми будемо йти. Так? Тому що коли в 50-х роках люди з зовсім різних, до речі, галузей збиралися для того, щоб спробувати створити щось проривне, то, звичайно, вони не створили, от, наприклад, була та ж самовідома Дартмутська конференція, яка тривала кілька тижнів, зібрала основних представників, яких ми зараз називаємо батьками-засновниками, теорії штучного інтелекту, і от вони очікували, що станеться якийсь прорив, але насправді прорив стався суто методологічний, що вони дозволили собі думати в тому напрямку, щоб виникло щось потенційного майбутнього, чого не існує. Тому в сильному сенсі, ось ми будемо зараз розбиратися, можливо, з цими різними сенсами, але штучного інтелекту не існує, і він е, може виникнути за кількох умов. Або ми цілеспрямовано все ж таки розберемося з тим, що таке людський інтелект і людське мислення. І тут існує маса змішань значень інтелекту, розуму, свідомості, самосвідомості, я, особистості, суто людських якихось риз, те, що ми називаємо гуманністю, так? і от в різних напрямках ідемо. Якщо ми все це складаємо, то ми будемо моделювати і спробувати це поєднати. Це один напрямок. А зовсім інший напрямок, власне... Те, що викликає найбільше алармізму і таких неприємних очікувань, що ми. І гадки не маємо, як це може піти поза планом, І тому от потрібно уточнити значення.
1: Готуючись до подкасту, я почала для себе відкривати такий напрям роботи, як філософія свідомості. Цікаво почути, з якої точки зору це вивчають філософи і як вони з таким напрямком дисципліною взагалі працюють.
0: Це філософи вивчають, це ось що поєднує насамперед філософію з computer science і теоріями штучного інтелекту і будь-якими спробами дослідити мислення як з точки зору біології, так і з точки зору, наприклад, комп'ютерних наук. Це те, що філософія йшла з першу поруч з математикою. І це цілком зрозуміло ось над входом Платонівську академію, якщо не брешуч, висів напис, що хай не зайде туди той, хто не знає геометрії. І ось, власне, ми можемо змоделювати, що відбувається з теоріями штучного інтелекту і загалом з computer до другої половини ХХ століття. Це все рухається від традиційної філософської концепції свідомості, так, яка насправді розвивалася в рамках абстрагування. Так. Тому що те, що ми кажемо, як можна взагалі, от зараз дуже багато всіх критичних зауважень стосується саме того, що... Ми відриваємо людину з точки зору її мислення від її тілесності, від емоцій, переживання, повноти, сприйняття життя. Це сталося тоді, коли люди почали використовувати математику. І взагалі, досить дивно, що від теорії філософських до прикладного використання у вигляді розумних технологій пройшло так багато часу. Ось це не збагненно не те, що вони виникли, а що так довго чекали. І, звісно, я думаю, що не одну працю ще напишуть на рахунок шкоди в цьому плані високотеоретичної, наприклад, ідеалістичної філософії і релігії, тому що всі абстракції у нас протягом багатьох століть втілювалися саме в високочолій філософії або релігійних міркуваннях, які не потребували жодного зв'язку прикладного з, наприклад, спробами покращити, вдосконалити людську діяльність. Тому що в філософії ці речі досить такі чітко протиставляються, розводяться. І, наприклад, вважається, що одним із стимулів революції XVII століття була спроба математизувати буквально фізичний Всесвіт, тим самим Галілеєм. Метафора на зразок того, що книга природи написана мовою математики, а отже її можна прочитати. Вона була надзвичайно потужним стимулом для розвитку природознавства. І до 17 століття, наприклад, людину розглядали з точки зору чіткого протиставлення душевного і тілесного. Так? І навіть там про свідомість, як таку, ми не говоримо в сутолюдському плані. Ми говоримо там про певний дуалізм, чіткий дуалізм, протиставлення ментального і фізичного. І він закріплений був вже, наприклад, Рене Декартом, і всі ось ці механістичні теорії XVII, а потім 18 століття, де людина розглядається як механізм із м'яса, кісток і так далі, можемо розглядати як такий філософський прототип теорії штучного інтелекту. І, знову ж таки, хто цим займається? Той самий Декарт, який є творцем такої першої повноцінної західноєвропейської концепції свідомості. Ми можемо казати, що philosophy of mind, філософія свідомості, саме в значенні широкому, Починається з Рене Декарта, і він же фактично є тим, хто припускає, чи можемо ми побудувати повністю механізм, який буде відтворювати людину, в тому числі в поведінковому ментальному плані. Ну, але, звісно, як новочасний мислитель, причому як мислитель, в тому числі, і релігійний, він одразу відкидає, що ми можемо змоделювати повністю повноцінну людську душу, так? Але сама ідея того, що можна відтворити, це потім відгукнулося в сучасних філософських ідеях зомбі, так званих. Тому що так само як Голлівуд неправильно зображує штучний інтелект, «Філософі of є такі звичні способи пояснити, чи відрізняється людська свідомість від повністю імітаційної ментальної діяльності, коли Людина все відтворює, що ми звикли, наприклад, використовуючи, в тому числі, і мову. Ось вам прототип китайської кімнати і тесту Тюринга, ще у Декарта. Але от вона е, не має нічого, що ми назвали повноцінною свідомістю. Ось це те, що ми зараз називаємо філософські зомбі, але це, наприклад, Гілберт Райл критикував як привід у машині. От знову ж таки, ще ніякого штучного інтелекту, а філософія такими механістичними метафорами щодо свідомості маніпулює досить тривалий час. Тому в філософії все це вже було, але на рівні ідей. Так, якими обмінюються філософи між собою і з іншими, але це не знаходило прикладного втілення. І, до речі, в 50-х роках, от, власне, коли тюринг обґрунтовує ідею, яку ми зараз називаємо машиною тюринга, заминута праця, яка стосується припущення, чи можуть машини мислити, при припущення, яке водночас тюрингом подається у двох напрямках. Тобто ми зазвичай обговорюємо один з цих напрямків, чи можна створити розумні машини. Але Тюринг це ставить одразу в іншому протилежному ракурсі. Чи можна сказати, що люди не мислять так само, як і не мислять машини, а вони виконують певні обчислювальні операції? Разом з шаленим попитом на логіку початку 20-го століття, це було пов'язано з методологічною кризою в засадах математики, з успіхом програми логіцизму. Отже, логіка була на піку популярності, як математична, так і філософська логіка. Більше того, виникає багато логіки. І от саме тому, що виникає багато концепцій, які надихаються ідеєю логіки і її застосування до різних галузей життя. От, зокрема, спроби покращити природні мови. Це, в тому числі, було імпульсом до виникнення того, що ми зараз називаємо міждисциплінарним дослідженням, яке стосується і компьютер і штучного інтелекту. Якщо ви відкриєте, наприклад, класичні праці, на яких виростають сучасні, наприклад, покоління студентів чи там, інженерів, скажімо, що достучно інтелекту – це Рассел і Норвіг і е, праця Люгера, то там від четвертої частини до третини праць стосується не програмування, так, а стосується фактично філософських засад. Тобто там ви будете читати про Відгенштайна і його теорію ідеальної мови, про теорії ігор тощо. Тому філософські передумови щодо «Філософі оф вони існували доволі давно, але от були кілька таких яскравих зрушень в цьому напрямку. Тому ми можемо казати, що ранні теорії штучного інтелекту дуже тісно прив'язані до ідеї символічності, до ідеї обробки мов, до ідей створення репрезентації і до спроби перевірки, власне, ось цієї ідеї тестю Тюринга, комп'ютерної метафори і ототожнення мислення з обчисленням. І це вже спроби дуже критично поставитись до того, що зараз називається Good Old Fashioned Artificial Intelligence, тобто старомодний, добрий старомодний символічний штучний інтелект. Символічний штучний інтелект, те, що дійсно працює Теж в класичному сенсі, те, що ми пов'язуємо, наприклад, з суперкомп'ютерами, від найперших програм, які, власне, і ми можемо назвати розумними, тому що в такому вузькому сенсі, в символічному сенсі, ось цього штучного інтелекту, йдеться про програми, які можуть імітувати будь-який абсолютно будь-який аспект того, що ми називаємо розумовою діяльністю. Ну, якщо бажаєте, ми можемо декілька визначень в цьому напрямку розглянути, але от тут йдеться саме про. Спробу зімітувати будь-яку розумову діяльність. Чому саме в цьому напрямку? Ну, тому що ж ми людину досліджуємо, згадайте, а людину а філософія виводила дуже вперто і дуже довго на п'єдестал, відриваючи від решти саме тваринного світу, протиставляючи як носія розуму. Левова частка філософії присвячена саме абсолютизації Розуму, свідомості, я, его, будь-який аспект, який ми можемо прописати людини, який її відриває від тваринного світу і вище. Якщо колись це було теж, якщо ви шукаєте якусь нову ідею, подивіться уважно на філософію, ви там її знайдете десь там значно-значно раніше. Сучасна спроба, наприклад, протиставити людську творчість, ось креативність, ототожнені людини з мисленням і, відповідно, от, з штучним інтелектом вона відсилає нас, наприклад, до того самого відродження. Тобто це просто попередній етап, коли людину поставили на вершину світу, відірвавши від цього живого, тому що вона творча істота, але це спроба поборотися з середньовічною ідеєю того, що людина залежна від Бога, так? і от все, що в світі, все, що природне, Воно стосується тварного, тілесного, а все, що стосується розуму, все, що стосується душі, от воно має бути протилежним до тварного. Так? Тому от людина-творець – прекрасна метафора. Так? Але потім з'явилася нова метафора – знання – сила. А там, де знання – це сила, наступна метафора – це просвітництво. Чому просвітництво? Світло розуму. І ось, власне, з цим світлом розуму ми відшли в ХХ століття. Звичайно, з уже спробами там переосмислити людину, але «Філософія оф майнд» ґрунтується насамперед на ось цій ідеї світла розуму і того, що людина сама себе усвідомлює. І от коли ми кажемо про ранні теорії штучного інтелекту, то вони дуже тісно прив'язані до ідеї раціональності мислення, алгоритмічності мислення, спроби відтворити будь-які форми розумової діяльності в штучному. От тут треба згадати Герберта Саймона, і те, що він назвав науками про штучне. Тобто, коли ми кажемо, що от є природничі чи гуманітарні, досі в нас є такі стереотипи, правильно, науки. Так? От філософія взагалі не наука, бо вона настільки гуманітарна, що навіть вузьким рамкам гуманітарних наук не відповідає. А, наприклад, математика суперприроднича, так само, як і фізика, тому що стосується обчислень. А де тоді кібернетика, де тоді computer science? мали б бути, звичайно ж, в природничій науці насамперед. Але вони стосуються дослідження людини. Це спроба зімітувати найбільш, нібито, людський аспект того, що ми вважаємо своїм. Тобто мислення. Якщо філософія показувала, що людина насамперед розум, насамперед мислення, то комп'ютерні науки замахнулися на святе, власне, святе в такому гуманітарному сенсі. Вони замахнулися на спробу зімітувати те, що людина вміє, і тільки вона вміє, найкраще в цьому світі. І от виявилося, що парадоксальна ситуація в тому, що те, що найважче дається людині, і що зовсім не можуть інші живі істоти, так, ну, наприклад, найскладніші обчислення. Перенести на світ штучного виявилося найпростіше. І от після того, як з'явилися перші успіхи у спробі, наприклад, створити машини, які здатні проводити обчислення, з цього ж почалося, правильно? Але е, спробували розширити. А чи можна, наприклад, створити програму, яка не просто буде видавати обчислення? Ну це ж просто, так? А давайте, хай вона доведе теорему. Виявилося, що можна це зробити. А чи може вона, наприклад, створювати речі, яких не існує в природі? Тут згадаємо Ноама Хомського і те, що він був одним з перших піонерів computer сайенс і в когнітивній психології з ідеєю синтаксичних структур. Так, от зараз дуже активно його критикують, але без цієї ідеї того, що природні мови можна розглядати теж структурно, і синтаксис існує певний, сполучене з ідеєю логіки, дало дуже сильний поштовх до того, що «А давайте спробуємо попрацювати з природніми мовами, може в нас і вийде. І наразі ми маємо справу вже з зовсім новим етапом. Так? Чому, коли, наприклад, каже штучний інтелект, то багато хто каже, насамперед, вже не про, Традиційні програми, так, не про символічний штучний інтелект, а йдеться, наприклад, про нейронні мережі. Це mm-hmm. інший шлях. І він пов'язаний вже більшою мірою, скажімо, спробою збагнути, яким чином ми обробляємо інформацію, так, яким чином ми розпізнаємо, наприклад, щось, як працює наш мозок. І тут ми беремо за основу вже суто біологічне, тому що нейронні мережі – це спроба зімітувати не в буквальному сенсі, так але в модельному плані те, що стосується імітації не людського мислення в філософському сенсі, а е, діяльності нейронних мереж у людському мозку. Ну от, е, я думаю, що можемо взяти просто кілька визначень е, щодо того, що ми вважаємо, щі. тобто ми можемо говорити, що е, е, в іронічному е, сенсі, що Штучний інтелект – це спроба навчити комп'ютери робити те, що, на думку людей, комп'ютери робити не можуть. І е, Саймон, який створив науки про штучний, каже, що ми називаємо програми розумними, якщо вони демонструють поведінку, яка вважалась би розумною, якби вона була поведінкою людини. Цікаво, так? Коли ви кажете, наприклад, що «ні, не можна казати, що штучний інтелект справді розумний», тому що розум притаманний лише людині. Але ж ви даєте фактичну дефініцію, в якій забороняєте називати будь-що розумним, якщо воно не людське. Коли ми кажемо про штучний інтелект, то йдеться про функціоналістську метафору. Наприклад, як Єллорі Паттен казав, що чим би не була наша свідомість, він казав саме про філософію оф і про свідомість матерію, духом та хоч швейцарським силом. Для нас це не накладає жодних обмежень для відповіді. Тобто, аби воно працювало. І тому інженер може вам сказати, ні, з швейцарським сиром я не візьмусь працювати. Це вже занадто. Так? Але комп'ютер, який, умовно кажучи, зроблений з м'яса і кісток, ну, от, наприклад, Деніел Денет, популярний філософ, фізикаліст, продовжує цю метафору Декарта і каже, що ми і є машинами. Коли люди кажуть, що ні, машини ніколи не зможуть думати. Вони забувають про те, що ми є. Генними машинами, як, наприклад, каже Річард Довкінс, його праця «Егоїстичний ген», доводить, що всі наші ці мотиваційні зрушення, за допомогою яких ми творимо щось прекрасне чи щось жахливе у світі, насправді інспіроване генами, які мають також культурний аспект, наприклад, ось популярні меми, так? От культурне плюс біологічне, і ми отримуємо високомотивовану людину, яка завжди кудись там прагне, рухається, розвивається і так далі. А машини цього не можуть робити, тому що вони не люди. Але ж ми самі генні машини, так? А якщо ми генні машини, то так само ми керуємося чимось, що є телеологічним, але, можливо, заданим не нами. Тут можна пояснити, що рання кібернетика, вона і виходила з того, що ми досліджуємо телеологічні системи. Телеологічні, це ми називаємо такі системи, які є цілеспрямованими. Телос з грецької – це мета. Так? І ось тому кібернетика – це наука про управління, про будь-які системи, як Норберт Вінер, засновник кібернетики і той, хто ввів цей у обіг, каже, що ми можемо досліджувати будь-які системи, здатні до управління у тварині чи в машині. Немає різниці. Тобто знову проходить ось ця функціоналістська метафора. Те, що для багатьох представників філософію оф майнд значуще, де саме це відтворюється, компьютер-сайенс повністю перевертає. Неважливо, на чому це зроблено, на якій основі, головне, працює чи не працює. Ну тому ми можемо згадати тест тюринга, який, власне, і покликаний перевірити, чи є різниця між тим, що продукує якусь розумну діяльність, так, і тим, як ми її оцінюємо. Тому що тест тюринга ми, зазвичай, теж оцінюємо однобічно з точки зору того, що можуть машини обдурити людину. Але ми не розуміємо, що тут ідея, слабка ідея штучного інтелекту, коли ми штучний інтелект сприймаємо як спробу вивчити краще людське мислення. Тобто, коли ми говоримо про те, що пройшов, наприклад, той чи інший комп'ютер, тест, юрган, чи не пройшов, ми собі уявляємо, наприклад, такий вже інтелект, який може обдурити абсолютно будь-яку людину в абсолютно будь-який там, довільно взятий проміжок часу. Але якщо взяти конкретну людину, яка є живою, біологічною, яка керується тими самими генами, так, під впливом mm-hmm. певних, наприклад, гормонів може перебувати в гарному настрої, поганому настрої, під впливом, наприклад, якихось як зовнішніх, так і внутрішніх обставин може бути більш осередження чи Так, от У нас дуже великі амплітуди в тому, наскільки ми розуміємо, в конкретний, наприклад, час, в конкретний момент, якщо ми кажемо про конкретну людину то конкретну людину можна сказати 100% гарантією, що можна обдурити. Потрібно лише знайти такий момент, таку слабку місцину в тому, що ми вважаємо, наприклад, своїм інтелектом, щоб нас можна було ввести в оман. Тому е, тут є певна така можливість будь-яку людину, як підвищити в статусі, якщо ми припишемо і все, що там зробили Гегель з тюрингами з Тьюрингами і так далі, за усі віки існування людства. І навпаки, якщо ми порівняємо людство з конкретною людиною з посереднім розумом, так з ефектами Танінга Крюгера, тобто з тим, що людина не здатна до об'єктивної оцінки, то конкретну пересічну людину, якщо ми там покажемо пальцем на того, на мене, так от яка там щось знає про той самий тест Юринга, можна обдурити надзвичайно легко. Далі, що ми маємо на увазі під штучним інтелектом, наприклад, коли ми кажемо про сучасних уже. Трансгуманістів, які взагалі виступають за те, щоб ми не протиставляли людину і машину, так? не протиставляли людський інтелект, як абстракцію таку, і штучний інтелект, який може бути створений, а навпаки намагалися вдосконалити людину за допомогою штучних засобів. Зрештою, нічого поганого ми не бачимо в тому, щоб вдосконалювати себе за допомогою культури. Ми ж не кажемо, що це дуже неприродно читати книжки, книга взагалі, до речі, зовсім природня, так? але ми до них там дуже схильні. Так само якісь, наприклад, естетичні враження ми отримуємо не лише від природи, але від штучно створених об'єктів, таких як картина. То вдосконалювати людину можна і цими засобами. Наприклад, для тигмарка інтенціональність ці машини або цілеспрямованість проявляється просто в тому, що вона здатна виконувати і досягати певної мети. Тобто, якщо ставиться певна мета і досягається ця мета, то ми можемо говорити про те, що вона розумна. Наразі, звичайно, ми можемо сказати, що ключовий момент стосується, от для філософії це дуже очевидно, справжньої інтенціональності чи ніби інтенціональності, так причому, як в слабшому сенсі, коли ми кажемо, що людська свідомість, от вона завжди про щось, вона про щосьність, так скажімо, ви зараз слухаєте мене але заодно можете відмічати якийсь там сторонній шум, так? можете помітити, що хтось поруч пройшов, так? чи людина, яка слухає подкаст, вона може їхати е, знайомою вулицею і це їй не заважає кермувати авто. Але в неї існує справжня інтенціональність, тобто вона цілеспрямовано слухає, але заодно ще відмічає те, що ми називаємо феноменальними якимись аспектами, тобто кольори, запахи, смаки, там, форми і так далі. І вона ставить собі за мету навіщо вона щось робить. Навіть якщо вона може передумати все одно вона робить щось з певною метою. А коли ми кажемо про програми, вони не розумні саме тому, що вони не здатні задавати самі собі мету. Тим не менше розумними ми називаємо тільки ось ті системи, які здатні до навчання. І в цьому сенсі навіть Будь-яка нейронна мережа і називається у нас розумною саме тому, що ми не розглядаємо, не здатні до навчання, до перебудови своїх станів, якісь системи. Так? Тобто, от, наприклад, ми використовуємо в контексті штучного інтелекту технічні терміни, які стосуються тільки тих програм, які передбачають навчання. Так? Ну, от, зокрема, популярний термін «deep learning», тобто глибинне навчання яке дозволяє, наприклад, подолати ту проблему, яка в минулому столітті вважалася неподолавною для комп'ютера, який там, скажімо, міг доводити теореми і вже обіграти у шахи чемпіона, так, але не міг розрізнити песика і котика за фотографією. А зараз саме таким чином нейронні мережі і тренуються, і ви можете, наприклад, довго думати, що спільного між чихуахуа і мафіном. От у вас якісь будуть зовсім інші асоціації. Але якщо ви подивитесь на картинку, де навчають, наприклад, нейронні мережі за допомогою розрізнення, то ви побачите так дійсно дуже схоже. Якщо там здалеку дивитись, на чихуахуа багато зображень, то вони mm-hmm. дійсно схожі на мафіни. Так, але от нейронна мережа тренується їх розрізняти, і в цьому є така очевидна користь. Щодо інших, наприклад, трошки складніших визначень, ми можемо сказати про те, що обчислювальний інтелект або штучний інтелект – це наука про моделювання інтелектуальних агентів. І інтелектуальний агент – це дещо вуще конкретніше поняття, тобто це не йдеться про створення повноцінної свідомості, чи тим паче самосвідомості, але йдеться про систему, яка здатна до певного самоконтролю, до корекції станів, так, і включає обов'язково обов'язкове навчання. Тому, коли ми кажемо про символічний штучний інтелект, то дуже значна частина інформації стосується саме того, яким чином репрезентуються знання, як оцінювати в умовах невизначеності, наприклад, на основі баїзіанських логік, прораховувати різні, наприклад, ситуації. Це, звичайно ж, обробка даних. Ось щодо обробки даних, тут ми можемо сказати, що штучні системи вже нас перевершили. Так? Тому завжди треба конкретизувати. Коли ми кажемо, що штучний інтелект щось може, а чого не може, по-перше, яке визначення ми маємо на увазі, а по-друге, на що ми претендуємо. Тому що як такого всеохопного комплексного штучного інтелекту наразі не існує. І взагалі-то серйозних фахівців, які працюють, наприклад, в лабораторіях штучного інтелекту, в наукових інститутах і так далі, які б казали про те, що ми найближчим часом можемо сказати про створення ось цього всеохопного штучного інтелекту, то ніхто з них таких теорій не висуває. Це більше такі філософічні або навіть ну, голлівуд стайл припущення. А щодо людини, навпаки, повертаючись до питання, така, чим філософі оф наприклад, може бути порівняна з теоріями штучного інтелекту, вона центрується саме на тому, що які б не були, наприклад, аспекті того, що інші люди вважають про вас, так? чи що ви вважаєте про себе, у вас завжди існує цілісне уявлення про те, що я – це я. Збереження цієї цілісності, усвідомлення того, що людина завжди здатна усвідомити себе, як себе, це протилежність до того, що ми називаємо штучними якимись системами.
1: З найбільшого всіх виникає запитання, а як цей штучний інтелект буде в результаті на нас впливати? Тому що там, коли ми дивимося, як у фільмі персонаж закохується і починає відчувати якісь прояви емпатії до того, що є штучним, ти починаєш замислюватися, а раптом я колись в майбутньому буде до чогось, Подібного прив'язанема. Про що ми не замислюємося? Тому що я ніколи не замислювалася про те, чого я бажатиму, знаючи там етап розвитку штучного інтелекту, якщо я, наприклад, втрачу близько мені людину, а хочеться замислити, напевно
0: типово для людини приймати як даність все, що вона отримала, і все, що було зроблено до неї і е, з якимись такими широко відкритими очима дивитися в майбутнє, бачати там щось таке різке, несподіване і так далі. Тим не менше, е, потрібно мати на увазі, що буде, в даному випадку, от в такому вузькому сенсі, не зовсім доречне слово, не просто буде впливати, а буде продовжуватися те, що зараз вже існує, тому що якщо ви скажете, що на вас це зараз не впливає або не суттєво впливає, Значить, ви недостатньо адекватно оцінюєте, наскільки радикально людина змінилася за останні, наприклад, 100, там 150 років, а якщо ми кажемо про існування комп'ютерсайенс і загаліто, що ми називаємо теоріями штучного інтелекту, то це навіть менше століття, правильно? Тому що там з 50-го року, тобто з праці Тюрінга, ми можемо про це говорити чи з 56-го року, коли було проведено Власне, ось цю першу конференцію, чи з якого моменту? Взагалі, то, з моменту того, коли людина створила культуру, вона почала створювати довкола себе штучний простір. Так, і саме в біологічному сенсі, згадаємо, що більшість живих істот вони намагаються адаптуватися до довкілля. І в цьому сенсі вони не надто бувають успішними, тому що час, за який вони можуть адаптуватися, так, і радикальні зміни можуть бути несумісними. Тобто вони, може, б адаптувалися, якби їм дали трохи більше часу, там пару мільйонів чи хоча б кілька тисяч років, так? а в нас такого часу немає. Тому от людина є такою унікальною формою, яка намагається насамперед випробувати середовище, що вона в ньому може змінити. Ну якщо вже середовище дуже сильно опирається, гаразд, будемо змінювати себе. Але в останню чергу ми намагаємося змінити себе, в першу чергу ми пробуємо, а якщо змінити щось довкола нас. так? Тому, коли ви кажете, що може технології почнуть на мене впливати, і зі мною станеться те, що у фільмі, так коли ви фільми дивитеся, ви ж усвідомлюєте, що фільми це вже штучна реальність, і це штучна реальність, якою ви замінили реальні емоції, якими ви могли б наповнити себе, починаючи там з будь-якого засобу до виробництва, який змінили світ людини. І закінчуючи тим, що дійсно, коли ви ходите в кіно, ви вже зраджуєте свої всі такі біологічні природі. Тому що шукайте емоції, їх повно. Ви можете ризикувати щодня. Ні, ви не хочете насяж настільки ризикувати, тому що ми можемо пограти в імітацію. То чому ми раптом демонізуємо якісь розумні системи, і починаємо міркувати про те, що колись станеться, якщо ми, з свого, принаймні, от з мого народження, ви свого народження, ми точно існуємо в цьому світі культури, який переповнений штучним. І чим далі, тим більше ми додаємо цього штучного. І е, я повністю переконана в тому, що в найближче майбутнє, от воно дуже непомітно, якщо все буде відбуватися так, як воно відбувається, буде крок за кроком додавати більше віртуальності, аж до розмиття меж. Тому що якщо ми хоча б трошечки знаємо щось про нейрофізіологію, ми розуміємо, що наш мозок діє теж конструктивістською, він доповнює, домальовує, дописує ту реальність, якої нам бракує інформативно, так? От від банальної сліпої плями. Я дивлюся на зображення і я бачу буквально те, що є. Чи? Ні, чекайте, не те, що є. Те, що ми бачимо, є результатом того, як наш мозок обробив вхідні дані і як ми для себе створили цю реальність. То для нас великої різниці між справжнім і віртуальним, власне, ніколи, мабуть, що не існувало. З того часу, як ми навчилися обробляти самі якісь візуальні паттерни, так і створювати собі якісь внутрішні ментальні репрезентації, то з того часу ми вже почали грати в штучне. І коли в нас існує якась розумна технологія, яка дозволяє нам на це подивитися з боку, тобто обробляти ті самі масиви інформації замість нас самих, тобто ми використовуємо творчість нашого мозку для того, щоб замінити щось. І спершу ми замінювали... Щось буквально фізичне, так, щоб дотягнутися до того, до чого ми не дістаємо, так, там, дострибнути, доїхати, більше отримати їжі і так далі. І аж догралися наразі до того, що ми замінили емоції. Тому що коли ви платите, наприклад, за квиток у кіно, то ви щось штучне, наприклад, гроші, причому часто це вже електронні гроші, правильно? Ви віддаєте якимось людям, які займаються тим, що вводять вас в оману. Тобто на якусь там годину-півтори вводять вас у світу, в якому ви не живете.
1: Зараз наші всі слухачі переосмислюють що з нею відбувається кожного дня. Більше
0: того, коли я кажу, що в філософії є все. В Греції, можливо, буквально все фізично існувало, так? а от в філософії є ментально все. То в філософії є такий цікавий мисленнєвий експеримент, який називається Experience Machine. Тобто машина продукування досвіду, чи машина якогось, скажімо, там, задоволення часто перекладають. Про що йдеться? Дуже-дуже проста ідея. Так? От вам пропонують, що давайте ми вас підключимо до нашої експериментальної, саме ж розумної машини, так? яка повністю буде для вас імітувати будь-яку реальність, яку ви тільки заважаєте. Тобто повний симулятор Ну, це саме мисленєвий експеримент, mm-hmm. тому що ми зараз частково маємо справу з VR, так? а от нехай у нас уже досягла наука такого стану, що повністю яку реальність ви забажаєте, в будь-який момент ви змінюєте, моделюєте і так далі. Але єдина умова, якщо ви будете жити саме в тому світі, який від початку до кінця будете контролювати, там не буде ніяких збоїв, ніяких там, апокаліпсисів, все буде повністю так, як ви забажаєте. Ви не можете повернутися назад. Тобто, якщо ви вже підписуєте, наприклад, зі мною угоду, що ви підключаєтесь до цієї машини досвіду, вашого досвіду, все буде під вашим контролем, то ви в ньому і залишаєтесь. Тобто, ви пішли в кіно, але з нього не повернулися, тільки вибираєте найкращий фільм з усіх можливих, і ви в ньому самі все моделюєте надалі. Так? Сенс у тому, що Оскільки б, наприклад, я так само не питала своїх студентів, а в мене їх там за кілька років по тисячі набирається. Не менше половини людей, пороздумувавши, уточнивши умови, так ось всі пункти, які прописані там зірочками і дрібним шрифтом, вони погоджуються. Вони казали, що ну так, якщо взагалі нема ніякої різниці, тобто я не зможу ефект матриці, ніяких збоїв там не буде. Якщо я не зможу розрізнити, де справжнє, де несправжнє, і все там буде контрольоване мною, то так, звичайно, я хочу, тому що я ж не знаю, що мене чекає в цьому світі. Якщо люди цього бажають, якщо люди хочуть цього, і якщо інші люди, наприклад, ті ж самі програмісти, інженери, теоретики, що над штучного інтелекту над цим працюють, то це неминуче стається. Тому що тут попит породжує пропозицію. І якщо люди хочуть втікати від реальності, а вони в неї втікають багатьма способами. Та саме і філософія в такому метафізичному сенсі, і релігія, і інші способи, наприклад, не жити природнім життям, так, такі як мистецтво, вони є втечами від реальності. Хоча б тому, що ніякої такої справжньої реальності для людини біологічної не існує. Ми відкриті системи, ми не знаємо, куди нам рухатися. І от бути людиною – це завжди бути в цій невизначеній ситуації. Тому ви обираєте. Якщо ви обираєте шлях того, що ви повністю моделюєте цю реальність, або хтось за вас повністю моделює цю реальність, не забуваємо, що багато людей дуже легко відмовляються від своєї свободи. На цю тему у нас маса психологічних праці, наприклад, класична праця Еріха Фрома і має назву «Втеча від свободи». Багато людей готові комусь вручити ось цю свою невизначеність. І якщо існують способи заповнити ось цю невизначеність, люди радісно цим користуються. І тому великої різниці, чим вони скористуються, то вони під гаслами якоїсь ідеї підуть вбивати інших людей, чи вони просто ніколи не будуть виходити з кімнати. Коли я спілкуюсь, наприклад, з фахівцями в галузі, комп'ютер-сайенс або штучного інтелекту, їх практично дуже часто хвилює таке суто економічне питання. І це не про фантастику, це про прямо зараз. І якщо ми не змінимо суттєво економічні способи взаємодії, так, і от не будемо продумувати програми, які будуть передбачати компенсацію, наприклад, тих страчених штучним інтелектом професій, які вже зараз. Всі посередницькі професії з розвитком, Тих не якихось там фантастичних, а тих реальних технологій, які є, вони поступово зникають. І у нас тут кілька варіантів. Або ми продумуємо, що таке цей гарантований базовий дохід, і розумно зважуємо усі ризики не над інтелекту, а просто того, що нові технології дуже суттєво змінюють ринок праці. Люди, які не навчаються новому, які не готові до того, що через 10 років вони мають бути залучені в ті професії, яких ще не існує. Ну, вони точно виникнуть, ті професії, яких немає. Можемо навіть конкретно прогнозувати, в якому напрямку ці професії будуть розвиватися. То ми отримуємо ось цей варіант experience machine, коли люди мають якийсь там мінімум фізичний, а все інше їм, наприклад, замінює сфера розваг. Тому що, коли людство намагається створити щось надзвичайно інтелектуально потужне, так, і ми створюємо це, От, власне, вважається, що нова хвиля зацікавленості, розморозка з цієї зими штучного інтелекту, як це називається, що там було кілька mm-hmm. зим штучного інтелекту, коли спадав інтерес до цієї галузі, був відтік гарних фахівців, зменшилось фінансування і так далі. Це сталося. Звичайно ж, з появою інтернету, з його широким розповсюдженням, і з тим, що з'явилася можливість масово обробляти величезні масиви інформації за рахунок соціальних мереж. Тобто всі ці, скажімо, відео, фотографії і так далі. Ну, це ж бездонне і золоте дно для нейронних мереж, які якраз на цьому і навчилися розрізняти і мафіни з Чихуахуа, і песиків mm. з котиками і так далі. Чим люди заповнюють свій час? От ми досягли такого рівня, що ми можемо вже моделювати розумну діяльність. Ми наділили людей навіть майже безкоштовно доступом до світових скарбниць. Так? Відкрили їм віртуальні музеї, дали доступ до тих самих комп'ютерних курсів. Ну, дійсно, наприклад, курс Стенфордського університету з штучного інтелекту прослухали десятки, а наразі, можливо, вже і сотні тисяч слухачів, але мільйони користувачів роздивляються чужі фотографії, постять котиків, або лаються, або виливають свою агресію. Тобто тут треба казати не про те, як зміниться життя людини, так? а що люди роблять з собою. І маючи доступ до технологій, чим вони займаються. Тобто якщо ви кажете про віртуального друга, то віртуальний друг з'яв- з'явиться не тому, що. Хтось нав'яже вам цю реальність, тому що ви маєте попит. Якщо ви ходите в кіно, якщо вас цікавлять, наприклад, комп'ютерні ігри, де ви можете змінювати умови гри і так далі, то ви вже фактично інвестуєте в ось цього вашого штучного друга.
1: Ми скоро захочемо вірити, і це складеться разом із досконалістю ось цього наслідування, і, напевно, це буде вже тим моментом, коли ми почнемо відчувати емоції повноцінно
0: ми відчуваємо повноцінні емоції, якщо ми кажемо про себе. Тут дійсно людині надзвичайно легко себе ввести в оману. Обмануть мені несложно, я сам обманува цера». Так, Ось цей варіант, коли ви можете мене обдурити саме тому, що я хочу бути, наприклад, ошуканою. Це, до речі, насамперед стосується не штучного інтелекту, а тієї самої політики, яка, як ви бачите, надзвичайно сильно змінилася з поширенням технологій. Тому що є такий лозунг, що люди хочуть бути ошуканими, вони будуть ошуканими. І я наразі тут бачу кілька перспектив, тому що з одного боку, ми вже переконалися на минулому досвіді і на теперішньому досвіді на тому, що, скажімо, використання технологій і нерозбірливість людей щодо споживання інформації, нездатність розрізняти фейки, нездатність критично осмислювати цю інформацію останні інстинкти, які змушують нас ходити туди, от як раніше там, колись ходили туди, де пішли більшість, бо там багато їжі, так? От ми схильні споживати некритичну ту інформацію, куди багато пішло, так? тому що там, значить, щось корисне, щось гарне і щось цікаве. Тому використання технологій нас тут загрожує не самими технологіями, не якимось там страшним штучним інтелектом, який стоїть за цими технологіями. Чи сам є нею, яка здатна себе переосмислити в голівудському стилі. А насамперед тими людьми, які здатні використовувати ці технології. Тому що в нинішній ситуації, в найближчому майбутньому, якщо все розвиватиметься саме в індуктивному стилі, ну, тобто ми можемо прогнозувати майбутнє на основі минулого, то нам загрожує щось з боку не самих технологій, а з боку людей, які ними користуються. І водночас ми, очевидно, розуміємо, що те, що виступає загрозою, могло б стати феноменальним успіхом людства. Тому що величезну кількість галузей ми можемо саме в такому конкретно філософському сенсі покращити за рахунок технології. Не лише спростити пошук даних, так? не лише перевірити роки життя, наприклад, того самого Алана Тюринга. Ми можемо, наприклад, покращити судову систему, загалом правову систему. Ми можемо, наприклад, не лише обробляти зображення котиків і песиків, а ми можемо задати величезну кількість даних щодо там, тих самих справ, так? і аналізувати їх, і подивитися, наскільки, наприклад, часто там, вироки, які виносилися в минулому, були помилковими. Так? аналізувати дані, які стосуються того, яким чином люди приймають рішення. Згадаємо те, що у нас не лише комп'ютер-сайенс розвивається, а якщо ми їх сполучимо з цим другим напрямом, тобто з нейронауками, то зараз у нас існує так само дуже багато вже таких гаджетів, які на рівні іграшок. Так, ну, так само, як, наприклад, робототехніка і штучний інтелект, вони сумісні, так? але ніхто не очікує з тих, хто реально працює в цій галузі, що ми створимо якогось антропоморфного робота, який буде наділений цим штучним інтелектом. Це більше такі іграшки для розваги, так? робототехніка. Це не та галузь, де ми очікуємо якогось саме прориву. Це виключно соціальний аспект, тому що ми є... Такими human animals, які реагують насамперед на собі подібних, так і якщо сказати, що штучний інтелект, ось він, так от як у нас там є суперкомп'ютери, які як колись традиційно займали там по півкімнати, так і зараз суперкомп'ютери там займають велику площу, так але ви там нічого, людиноподібного не бачите, так то це нас засмучує, ми собі не так це уявляємо. Якщо б, наприклад, ось в цю там, тваринку ми помістили якісь там, скажімо, там сканери, і якісь там мікрофони і так далі, от вона видавала подібне щось до людської поведінки, це нам більше б давало, наприклад, довіри, аніж коли ми говоримо про справжню систему, яка здатна обробляти величезні масиви інформації. Тому що ну, це не цікаво, це не викликає у нас відгуку. Але якщо ми говоримо про те, що існують нейроінтерфейси, які в найближчому майбутньому можуть перейти вже на більш серйозний рівень. Якщо такі нейрогаджети, наприклад, які щитують актуальну інформацію, так, вони стануть настільки звичними, як міні-комп'ютери у нас у кишені, то ми можемо очікувати нового технологічного статусу людини. Тому що здатність нейромереж обробляти візуальну інформацію це наслідок того, що гігантську кількість даних вже змогли обробити. Тобто, все це, якщо там до 21-го століття насамперед керувалося законом Мура, от про нього дуже багато було розмов, тому що от, говорили про... Те, яким чином збільшується потужність. Не те, що кожні 18 місяців потужність комп'ютера подвоюється. І там казали про те, що а що ж буде, коли ось ми не зможемо фізично зробити настільки там, малі чіпи, щоб uh-huh. цей закон Мура продовжував діяти. Що тоді? От тоді настане якась криза. Зараз уже це не настільки актуально, тому що переключилися більше на питання того, що ми називаємо машинним навчанням на основі тих самих нейромереж. Так? Кожна окрема взята нейромережа вона виконує дуже вузьку спеціалізовану функцію. Ну, кругом, де ми бачимо шалений успіх, наприклад, з точки зору того, що ми називаємо штучним інтелектом, так, це зазвичай дуже вузькоспеціалізована функція. Вона виконує конкретну функцію. Ну, скажімо, там, ось комп'ютери змогли обіграти людину вже не лише в шахи, але в го. Го – це вже трошки інше, це вже не зовсім алгоритмічні, в принципі. Але, наприклад, ця програма, вона опрацювала мільйони прикладів гри. Коли ми кажемо про вже ось цю програму, яка успішно грає в Go, то вона створила уже свої власні правила, так? Ну, цього ми боїмося. А що буде, якщо вони почнуть? Вони почнуть грати своїми власними правилами. Але ніяких «вони» наразі не існує, тому що ця програма, наприклад, не зможе вам зварити борщ, подати каву, не зможе намалювати погану чи хорошу картину і так далі. От вона працює з однією функцією. Ми працюємо одразу з дуже багатьма. Тобто ви, наприклад, Дуже гарні, скажімо, в грі в теніс, так, але погано плаваєте, чи там взагалі не любите плавати. Ви, наприклад, прекрасно готуєте суші, але той самий борщ, ви не хочете до нього торкатися. І ви, там, наприклад, не розумієте поезію, але дуже любите читати товсті романи. Ну, тобто кожен із нас в чомусь гірший, в чомусь кращий, в чомусь дуже хороший. Але ми поєднуємо одразу сотні функцій. Mm-hmm. усвідомлених функцій, які дозволяють нам бути з цими мультифункціональними, як казав Марвін Мінський, з швейцарськими ножами, що психіка людини як швейцарський ніж, і от ми можемо бути мультифункціональними. А наразі те, що ми називаємо розумними програмами, це вузькофункціональні. І в цьому сенсі, ми можемо казати, так і в природі існує дуже багато інших видів, які в чомусь кращі за нас. Тобто, якщо взяти конкретну якусь функцію, крім високораціональних, то. Всі кращі за нас. Якби з усіх тварин там скласти одну єдину таку мультитварину, то от вона б нас перевершувала надзвичайно сильно. Так? Тому що хтось має здатність до ехолокації, хтось дуже вправні інженери будують кращі будівлі, ніж ми, хтось краще бачить, хтось краще чує. І якби це от питання про суперінтелект, воно з розрахунку того, що якби можна було створити таку супертварину, яка перевершила б перевершила людину. Тільки в випадку з людиною є реалістичні претензії. Так? Оці uh-huh. реалістичні претензії – це до вашого питання, а що буде, якщо я не зможу розрізняти реальність? Ви вже її не до кінця розрізняєте. І що буде – це те, або ми перебудуємо суспільство на інших засадах, і, наприклад, будемо використовувати технології собі на користь. Або ми чим далі, тим більше будемо втрачати зв'язок з реальністю, тому що вона буде розмиватися. Ну, питання про experience машин – воно одне з найбільш актуальних. Якщо ми в цьому побачимо економічний, скажімо, політичний, правовий підтекст, то все може піти як в дуже погану сторону, так і в дуже хорошу. Ну, що мається на увазі? Кожна розумна технологія може звільнити людину від якогось рутинного аспекту вже не лише фізичної діяльності, як це йдеться про машину, яка, наприклад, заміняє наш дуже довгий похід, багатоденний, з однієї точки в іншу mm-hmm. точку. І заміняє це двогодинною подорожжю. Так само ми можемо замінити будь-які рутинні е, наші ментальні, мисленнєві аспекти діяльності на зразок того, щоб щось систематизувати, класифікувати, знайти, обробити і так далі. Ми можемо замінити їх на саме алгоритмічні, так? і все це можуть робити спокійно комп'ютери. Але в тому числі, якщо ми долучимо цю ідею того, що чим більше, наприклад, штучний інтелект отримує даних про щось, тим ефективніше обробляє, починає працювати. Якщо ми собі уявимо, що за рахунок розвитку уже нейронауки ми отримаємо настільки ж багатий матеріал, інформативно багатий, як ми маємо щодо, наприклад, візуальних зображень, так? що дуже добре, у нас вже зараз працює, те саме дуже добре працюють уже порівняно з минулим століттям перекладачі. І так от я прогнозую, що в більшості перекладачам треба готуватися на вихід або там план Б точно мати у найближчі десятиліття. Тобто не століття, не 50 років, в найближчі десятиліття потрібен план Б. Те саме можна сказати, що ми можемо покращити суттєво і економіку, і право, тому що ми не розуміємо, наприклад, чому наш світ організований таким чином, що високочулі науковці, от вони там існують в наукових установах, які ледве-ледве отримують фінансування від держави. Так само не розуміємо, навіщо посередньому прокурору п'ять квартир, три будинки і 10 машин. Що він з ними збирається робити, так? І коли ми кажемо про те, що штучний інтелект, наприклад, він розвинеться до рівня людського, подивиться на прокурора з п'ятьма квартирами і вирішить, що людство не заслуговує на існування. Так? Тому що науковці нічого не мають, так? а прокурор чомусь керує науковцем. І може зробити з ним щось так само, як там, поліцейський, так само, як, скажімо, там, депутат і так далі. То ми ж можемо покращити, так? Насправді, проблему прокурора з п'ятьма квартирами – Може вирішити штучний інтелект, Всього для цього нам потрібна суспільна згода. Так само питання, наприклад, неякісної університетської освіти, питання несправедливих оцінок, питання, зрештою, моралі. Ні, їх не можна вирішити раз і назавжди, але тут так само є багато рутинної роботи. Ну так само, як, скажімо, питання про те, чи людина здатна здійснити злочин. Це надзвичайно високофункціональне питання, і воно дуже непросте, воно дуже невизначене. А питання про те, наприклад, чи не порушує цей документ норми якогось закону, ну, вибачте, це треба віддати нейронним мережам. Питання про те, скільки пропусків у студента, це не те, чим повинен займатися викладач, тому їх, можливо, дійсно не потрібно стільки. Чи чи правильно він виставив оцінки. Це все можна віддати, скажімо, так само, як перевірку на антиплагіат. Не потрібно це робити вручну. Це потрібно віддати штучному інтелекту, а... Питання живого спілкування, от якраз з викладача зі студентом, так, от, вас з якимось співрозмовником, це наразі не знімається. Ну, тобто, знову, з звільненим часом ми можемо робити що завгодно. Тому це питання соціальної філософії, навіть не філософії в мене, соціальної філософії. Була свого часу франкфуртська школа, і вони задавалися питанням про тим, як покращити, наприклад, фрейдийську теорію. І ось що робити, наприклад, з тим, що згідно цієї теорії, теорією, культура виступає як репресивна, тобто людина придушує свої бажання, так і вона змушена почуватися нещасною, і ось ця нещасна свідомість над нами тяжіє. Але те ж саме з сьогоднішньою темою, так от що буде, якщо ми будемо використовувати надалі розумні технології, вони будуть ось в такій ж самої прогресії поширюватися, зростати, помножуватися і так далі. А могло б бути те, що, наприклад, ми робимо своїм вільним часом, який ми отримали після того, як ми почали використовувати промисловість. Тобто, з одного боку, ми це могли повернути в бік експлуатації одних людей іншими людьми, а з іншого боку, ми могли б звільнити для всіх людей, розподіливши його, більше вільного часу на творчість, скажімо так, те саме і зараз. Якщо ми не вирішуємо у зв'язку з штучним інтелектом з цих економічних питань, що робити загалом з суспільством? З тим, що люди не готові не, не до того, що там у них будуть штучні друзі. До цього якраз вони дуже легко адаптуються, я вам гарантую. А що робити з тим, що люди не готові, наприклад, змінюватися і бути корисними суспільству в умовах, коли їхню працю може виконати штучна якась програма?
1: А чи є у світі країни, які готові адаптуватися до присутності штучного інтелекту, таким чином, щоб він працював на користь суспільству, і при цьому ніхто його не робив винним у тому, що його звільнили або що? Такі країни існують?
0: Думаю, що це е, можна так конкретизувати, показавши на країну, тому що це так само, що це не я, це машина, так? Угу. Не я ледача і не хочу не навчатися новим навичкам, це... Злі якісь там, скажімо, програмісти постворювали якісь розумні машини, які зроблять мене безробітною, і як же ж ви будете далі без філософії? Якщо я якісно створюю продукт, який є потрібним суспільству, якщо я створюю якісь нові ідеї, то в моєму існуванні буде сенс із присутністю штучного інтелекту, так? Тому що, ще раз підкреслимо, що не йдеться наразі, ось, скажімо, про найближчі прогнози, про... Досягнення сингулярності, хоча mm-hmm. в нас там є, наприклад, ідеї Рея Курцвеля, там, і, скажімо, там є ідея дружнього і недружнього штучного інтелекту. Це саме в напрямку того, що буде, якщо буде щось на зразок самооцінки у штучного інтелекту, тобто якихось там зародків самосвідомості, власної моралі, власної, наприклад, етики, власних правових норм і так далі. А якщо ми говоримо про конкретні, близькі плани, то це не питання країни чи не країни, а в тому, наскільки люди дійсно усвідомлюють відповідальність за те, що вони роблять. І це дійсно серйозна проблема, тому що, наприклад, якщо я хоча б частину тих самих природничників, з якими я працюю, можу переконати в тому, що від них дуже багато чого залежить, те, чим вони вдало працюють, вони мають транслювати на соціогуманітарні наслідки, тому що, Більшість того, від чого вони надалі будуть страждати, вона пов'язана з неготовністю людей прийняти на себе саме ось ці соціальні наслідки. Ну, починаючи від банального, ви підете на вибори? Ні, а що це вирішить? Ну, як? Це все вирішить. Звісно, наприклад, та сама демократія, вона є суттєвим досягненням, дуже суттєвим. Ми не готові від неї відмовитися, так, але вона, очевидно, має такі вади, які ми можемо покращити за допомогою тих самих технологій. Причому, Є прості кроки, які ми могли б покращити, але для цього має бути певна суспільна згода. І ці покращення, тобто тут немає сенсу вказувати на те, що нам не пощастило, що ми народилися в Україні, і куди ж ми рухаємося. Ці покращення залежать саме від тих людей, які готові в тому числі взяти участь у соціальних змінах. Коли ми кажемо про, Неможливість створення глобального штучного інтелекту на зразок ось цих проєктів Global Brain і так далі в найближчому майбутньому. От те, що я казала, що там, скажімо, те, в чому, наприклад, штучний інтелект суперуспішний, це стосується окремих фрагментів. Так? Якби ми собі уявили такий, скажімо, вже нереальний наразі план, коли б це можна було синтезувати і об'єднати, тобто, щоб виникла певна внутрішня емерджентність для того, що ми називаємо цими різними формами штучного інтелекту. Що мається на увазі під емерджентністю? Це коли на нижчому рівні не присутні ті властивості, які проявляються в комплексній діяльності на вищому рівні. На рівні молекул, атомів, поведінки клітини ми не знаходимо тієї властивості, яка з'являється. Зокрема, ту ж саму свідомість визначають як емерджентну властивість. Тобто, Нейрон окремий, нерозумний, так? але mm-hmm. от сукупна діяльність нейронів створює для нас той комплекс, який ми називаємо свідомістю. І потрібно, щоб, звичайно, був присутній і нижній рівень, але і досягнення певного рівня складності. То коли ми кажемо про штучний інтелект в такому сильному сенсі, тобто в сенсі, що він дорівняється до людського і навіть перейде на наступний рівень, ну, те, що, наприклад, Техмарк називає «життя 3.0», ми на рівні 2 0, тобто ми вже вийшли з тваринного царства, і ні до якої цієї природи ми повернутися не можемо, тому що ми не зовсім природа. Ми ось те, що створює довкола себе активно штучне, в тому числі штучний інтелект це наше творіння в нашій культурній діяльності, в нашій, наприклад, спробі компенсувати в тому числі свою інтелектуальну лінію. Ну знову повертаємось до питання, що Люди настільки не люблять працювати, в тому числі і ментально, що от вони вигадують щось, що заміняє їхню працю. І потім щасливі студенти, наприклад, користуються Вікіпедією для того, щоб самим не шукати інформацію. От вона вже готова. Це ж ніби антиеволюція, але не зовсім, так? Наразі немає можливості об'єднати все, що ми маємо як окремі, точечні такі результати. Але це ж саме стосується і нас. Ми високосоціальні істоти, ми дуже потребуємо суспільства, але ми не здатні об'єднатися наразі так, щоб всі свої зусилля спрямувати, наприклад, на таке цілеспрямоване вдосконалення природи. І от це той парадокс, який я як філософ постійно відмічаю. Ну, тому що якщо ми візьмемо ось десятки визначень, вони будуть стосуватися щодо стучної інтелекту, саме того, що це раціональні системи, цілеспрямовані системи, тут тобто телеологічні системи. Ті, які ставлять певну мету, її досягають, які можуть оцінити ціль, до якої прямують і так далі. То все це ми приписуємо на основі людських властивостей. Але людина дуже легко змінює свої плани, там щось спочинає, кидає, розчаровується, хапається за щось інше, з кимось дружить, потім посварилася, потім вона втратила взагалі сенс життя втратила віру в людство, і ось все. І знову у нас прокурор з п'ятьма машинами, от він чому? Бо він ніколи не втомлюється, так? От робити те, і теж питання в тому, він сам до кінця розуміє, навіщо йому все це, так? От в цьому сенсі він є певною такою навіть високовітальною істотою. Бо я не знаю, навіщо мені п'ять квартир було б, так? На який випадок вони мені можуть бути потрібні? За одного людського життя? Ну, в принципі, то. От він знає, так? І тому він мною керує, не я. Не я не. А от щодо наших спроб об'єднання, то дуже багато чого б могло позникати просто за рахунок того, що ми раціонально відсікаємо усі неправомірні способи діяльності. Ну чому зрештою у нас такі спротиви там з боку всіх реакційних, наприклад, структур щодо там, перенесення це в віртуальний простір. Як би там не казали, що захищаються дані, там порушуються якісь права людини, насамперед бояться того, що а що, якщо кожна мить моєї діяльності, вона стане публічною? Що, якщо ніхто не зможе, наприклад, приховати те, що він би хотів приховати? Так? Тому що те, що стосується цієї самої економіки, права, навіть таких дуже специфічних форм співіснування, як, наприклад, етика і мораль. Так? Там ще раз повторюю, що частина може бути алгоритмізована. Інша справа, що нам не сподобається, наприклад, алгоритмізація моралі, тому що алгоритмізована, наприклад, моральна оцінка може виключати той варіант, який вам подобається. Ну, це тема для окремої розмови, але mm-hmm. я, наприклад, на лекціях з етики дуже легко показую різницю між емотивізмом і утилітаризмом. Коли ми кажемо, що ну, більшість із нас... В принципі, готові признати норму, що якщо це краще для більшості людей, то я погоджусь. Правильно? Аж доки не дійде до конкретної ілюстрації, є дуже прості способи проілюструвати, коли ви скажете, ні, ось тут я ні за що не погоджуся. Навіть якщо я вам буду повторювати, що там система проаналізувала і визначила, що для більшості буде краще саме ось так. То ви будете активно протестувати в якомусь моменті. І таких моментів у нас дуже багато. Тому коли ми кажемо про покращення людського життя, можна було б досягнути, от згадаємо, ми визначали е, системи розумні, якщо вони є раціональними агентами. А людина є повністю раціональним агентом? Не завжди. Тому штучний інтелект загрожує людині, а людина, як ми з цього починали, не визначила з приводу того, а чого вона хоче. І це найсуттєвіше питання з точки зору філософії.
1: Тобто, по суті, в результаті, ну, такий маленький висновок, який я зараз для себе зробила, це те, що ми по факту боїмося не самого штучного інтелекту, а те, що інші люди, які знають свою ціль, будуть робити з цим штучним інтелектом, якщо це буде не співпадати із нашими цілями. Або не буде співпадати з нашими очікуваннями, бо, швидше за все, і ціли ми не встигнемо для себе створити. Частково, можливо. Ну, тобто, це ми боїмося в
0: такому технологічному плані, розумієте? Mm-hmm. Наприклад, хімія дає нам можливість створення медикаментів, які лікують хвороби чи, там, наприклад, блокують біль, так? Mm-hmm. Але, водночас, люди використовуються і з іншою метою, так? І хімія сама по собі не відповідальна за те, що хтось хоче створити новичок, а не лише ліки від раку, mm-hmm. так? Тобто, за новічок відповідальні люди. Так само, як і заліки від раку. І якби люди були такими істотами, які б тільки хотіли хорошого завжди, або знали, в чому це хороше, то ось цих страхів у нас було б значно менше щодо штучного інтелекту, тому що він так само знаряддя. Ви можете використовувати комп'ютер для того, щоб стати потужнішими, сильнішими, розумнішими. Ну і, власне, на, на це ми і розраховували, правильно? І розраховуємо mm-hmm. досі на те, щоб звільнити свій час для того, щоб займатися чимось сутотворчим, у чому вони поки що взагалі ніяк не претендують на те, щоб посунути кудись людину. Тому що щодо творчості тут тотально людина домінує і поки що буде домінувати. Але ми можемо використовувати це зовсім з іншою метою. Тому це всього-навсього знаряддя. А як ви його спрямуєте наразі? Це залежить від інших людей. Коли ми не довіряємо штучному інтелекту, то насамперед ми не довіряємо один одному. Це, власне, те, що заважає нам побудувати ось цей новий дивний світ, який виявиться не антиутопією. Тобто ми боїмося весь час опинитися в антиутопії. А щодо другого страху, що з'явиться штучний інтелект, який буде мати інші цілі і вони нам не сподобаються, ну це теж насправді для нас природні боятися чогось і... До речі, людині багато в чому й допомагає. Так? От так їй може допомагати страх перед Богом. Це вольтерівський. Якби Бога не існувало, його треба було б вигадати. <сум> з етичних міркувань. Так само, якби не було б можливості розглядати майбутнє з точки зору того, що прийде хтось, стане хтось, значить розумніший за нас, і буде нами керувати. То частина б не записувалася в трансгуманісти, а займалася тим, чим вони займаються. Так це когось там Змушує прискоритися і вивчити ще щось, якісь там навички освоїти, так ті ж самі курси програмування прослухати. чим ні? Чим це погано?
1: Угу. Я так зрозуміла творчі професії, вони зараз найдальше до ризиків з мене знаходяться. Я правильно розумію?
0: А чому так? Труднощі з креативністю в тому, що ми розуміємо під креативністю, так само, як що ми розуміємо під раціональною чи інтелектуальною діяльністю, тому що. З імітацією труднощів не буде, якщо так само, як з будь-якими зображеннями, так от, як камери вдосконалюються і краще розпізнають обличчя, чим більше вони обробляють, наприклад, зображень однієї тієї самої людини. вас, мабуть, що уже розпізнавала система штучного інтелекту і пропонувала себе позначити на фотографіях, де ви ніяк там себе не відзначали. Так? Mm-hmm. І це не магія, не містика, це, це все доволі просто і йдеться про сучасність. Тому так само ми можемо сформулювати питання. Якщо ви кажете про те, як скоро комп'ютер зможе обдурити, наприклад, людину, видавши, наприклад, свій твір за людський mm-hmm. твір, ось така імітаційна гра, то той самий аспект тесту ТЮринга у значенні нерозрізнюваності, так? То прямо хоч зараз, я сама теж перевіряла, так, якщо ми беремо зображення, ви бачили, як нейромережі створюють картини, угу. навіть там є додатки такі, люблять у них дехто гратися, коли ви обробляєте якусь фотографію, так, просто накладаючи якусь там картину або якесь там фото, і ми отримаємо новий продукт, так? То перевіряла, скажімо, от у нас є геніальний художник Марчук. І от якщо замість Марчука показати фрагмент його картини, показати зображення, створене нейромережею, де там оброблений там портрет за допомогою накладання якихось там соломки, гілочок і так далі. А в нього там є да, пам'ятаєте така, така техніка, так то коли показуєш нейромережну картину, людина дивиться і каже, що ну, мабуть, що картина. Так? А потім, коли кажеш, що ні, це нейромережа, і показуєш Марчука, але вже іншого Марчука. Так? І питаєш, а це нейромережа? Людина вже впевнена буде казати, звичайно, нейромережа, тому що дуже схоже. Тобто, з точки зору тесту нерозрізнюваності, згадаємо, це старе правило, коли ми обговорюємо початкову цю роботу тюринга. Про що йдеться? Там же початковий варіант був те, що людина намагається розпізнати відповіді від комп'ютера чи від живої людини, але за основу бралася імітаційна гра, де, наприклад, чоловік намагається видати себе за жінку чи жінка намагається видати себе за чоловіка, і якщо екзаменатор не може визначити, чоловік це чи жінка, які пишуть ці відповіді, то це що означає, що справді немає різниці між чоловіками і жінками. Тому з точки зору імітаційної гри Імітаційна гра може спрацьовувати на будь-якому рівні. І теж саме завантажте вмісти усіх, наприклад, музеїв, те, що тільки почалося, так? Завантажуйте кожен твір мистецтва, його зображення в різних ракурсах, в різній якості і так далі. І ви через якийсь час отримаєте дуже гарну імітаційну гру в мистецтво. Так? А якщо ми говоримо як з інтенційністю, справжня інтенційність, справжня креативність чи не справжня, Що нас, наприклад, дивує в тому, що ми називаємо якимось там несподіваним твором мистецтва, що нас вражає? Якщо помістити акулу мертву у формалін і назвати це довгою філософською назвою, то що ми отримаємо? Один з найдорожчих творів сучасності, так? Але якщо другу акулу знову помістити в формалін, вони продасться за ті самі гроші? Ні за що, правильно? Тому що ефект саме від того, що ось, це щось сталося, це щось неймовірне. І для людини цей ефект несподіванки, ефект чогось, що вона здатна побачити і готова побачити в інших, і вона готова створити, він присутній. І дійсно ви можете при бажанні підвести під це біологічну основу, як біорізноманітність. Ми можемо, ми можемо вважати, що наша креативність – це закладена умова біорізноманітності, оскільки живі істоти не знають, з яким середовищем вони будуть зі то чим більша відмінність між ними, тим більше шансів, що принаймні якийсь із варіантів він виявиться успішним. Так? А коли ми хочемо створити якусь ідеальну, раціональну модель, то вона ж лінійно всі варіанти збирає до найкращого. Ось в чому ефект креативності ще. Так? Тому що ми в машині задаємо... Власне, от програмні ми задаємо задачі знайти, наприклад, середні значення, так? знайти найкращий варіант, знайти, там, розпізнати край, так? розпізнати якийсь закодований варіант інформації тощо. Ви хочете знайти спільний код мистецтва? Тут його не існує. Так само, як от біорізноманітність, вона вигідніша, ніж один, хай навіть там усереднений, найкращий варіант. Так? От скільки було там спроб знайти ідеальне зображення людини. Воно не працює, тому що немає ідеального зображення людини. Ви не знаєте, в яку людину ви закохаєтесь. Так? Можна вам підсунути, наприклад, якийсь там усереднений, якщо у вас було, наприклад, багато спроб познайомитися там, з найкращою людиною, так? то можна помітити певну закономірність. Як інколи бачиш по своїх знайомих, що от вони весь час вибирають там, певний тип, то можна спрогнозувати, що щось їм сподобається. Але... Ефект творчості полягає саме в тому, що ми здатні побачити щось, розвернутися на радикальну там, кількість градусів і піти в зовсім іншому напрямку, поміняти план. І творчість – це якраз антираціональність. Тому що, коли ми кажемо про штучний інтелект, ми ж намагалися раціоналізувати себе і подати найкраще. Mm-hmm. І ще раз нагадаю те, що, що для нас найскладніше, нам, наприклад, здатність провести складний обрахунок, виявилося найпростішим. Тобто там, де алгоритмізується, це дуже просто. А де не алгоритмізується, зрозуміло, що це суто наше людське. Але можна, звичайно, обробити всі способи, наприклад, які викликають у людини ту чи іншу форму поведінки, і вивести таку усереднену модель, за допомогою якої можна вводити її в оман. Тут ось існує наразі досить чітка межа між тим, чому комп'ютери, наприклад, не креативні. Ну, тому що не було потреби в створенні креативних комп'ютерів. Насправді є потреба в тому, щоб ми покращували нашу діяльність. Але якщо ми будемо досліджувати саме креативність, то ми знайдемо способи, за допомогою яких ми будемо створювати щось нове. Але якщо ми будемо створювати, генерувати всього, чого в нас багато, воно нам швидко набридає. Якщо ви створите Багато програм, які будуть імітувати творчість, творчість, як, наприклад, метал, якого в світі багато. Що зробить? Втратить значення. Ми будемо шукати щось інше. Тому що якщо буде дуже легко намалювати картину, дуже легко створити скульптуру, дуже легко побачити щось, то ефекту вау не буде. Ми будемо шукати деінде. І це буде більше говорити не про комп'ютер, а саме про нас. Ну от, власне, тому колись там викликали захват картини максимально наближені до реальності, а зараз mm-hmm. викликають здивування максимально віддалені. Дуже часто якісь, скажімо, творчі доробки, які найменше схожі на реальність.
1: Дякую вам за лекцію, шикарну лекцію. Ми залишимо для всіх бажаючих посилання на ваш онлайн-курс в описі подкасту. А вам, слухачі, нагадую, що ви можете підтримати наукасту двома способами. Поширити посилання на цей епізод у ваших соцмережах або стати нашим патроном. Обидва варіанти для нас цінні. Партнером цього епізоду є креативний простір для освітян Асвіторія Hub. Чудовий вибір для продуктивної роботи. А також видавництво «Наш формат», книгу якого ви можете виграти, якщо опублікуєте подкаст у своїх соцмережах із хештегом «Наукасти». До нових епізодів буде ще більше науки, яку хочеться розуміти, і науковців, яких хочеться слухати.